0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 154 van de invasie. Met Patrick Bolder praten we vandaag. En Patrick, wat zie jij gebeuren?
2: Ja, de strijd in het oosten van Oekraïne gaat wel door. Maar het gaat nog niet zo heel hard. We zien rond Kharkiv in het noordoosten dat er wel veel artillerie wordt gegooid door de Russen. Maar over de grond lijkt er weinig te gebeuren. Gaan we verder kijken naar de Donbass zelf. Dan zien we ook meer artillerie dan de afgelopen dagen wat door de Russen wordt ingezet. En kleine acties over de grond. Maar meer verkenningsacties om even te, te, te prikken waar dan de Oekraïne hun verdediging hebben en kijken hoe, hoe alles loopt daar. Maar dan zie je dat de Russen toch ook wel veel worden teruggeslagen. Um, en als je dan kijkt naar Gerson, daar lijken de Oekraïners vooral het uh, initiatief te hebben nu. Ja. Met uh, veel beschietingen. Uh, veel Heimars-beschietingen ook. En ook uh, best wel wat activiteit over de grond om geleidelijk aan toch die stad te gaan innemen.
0: Ja. Specifiek werd veel melding gemaakt van een, uh, opnieuw een bombardement van die Antonovsky-brug. Ja. Over de, de Dnipro-rivier. Ja, ja, dat is volgens mij alweer de derde keer dat die uh, brug beschoten is. Een hele
2: belangrijke brug natuurlijk, want de uh, Russen zijn daarvan afhankelijk... om hun troepen die noord van die rivier in en rond de stad zitten... en dat hele gebied ten oosten daarvan, uh, om die te kunnen bevoorraden. Er zijn maar een aantal bruggen over die rivier heen, de pro rivier En als je die eruit weet te uh, knallen, dan ja. kunnen de Russen hun bevoorrading niet meer uh, uh, doen naar voren... En uh, dat is natuurlijk in het voordeel van de Oekraïners... die dan heel geleidelijk aan die Russen kunnen uitputten... en zo kunnen kijken of ze de stad Gerson en het omliggende gebied kunnen veroveren.
1: En we kunnen dit ook gelijk verbinden aan een uh, vraag van Jelle Simons, een trouwe luisteraar. Ja. En die zegt dus van nou ja, die be be bevoorrading van die Russische troepen bij, uh, bij Gerson wordt echt een probleem. He. Die Antoniski-brug is nu voor de derde keer inderdaad
0: geraakt. Die zag er nee. inmiddels wel echt ja. slecht uit, zag ik. Ja,
1: ja daar zaten <laughs> ja, wel ja, ja, verbazingwekkende
2: ja, ja. gaten. Dat ja, durf je niet meer met je autootje overheen te rijden. Laat nee. nee.
0: nee. nee.
2: staan met zware ja. militaire uh, uh, transportmiddelen.
1: Ja. En dan heb je ook nog die Darivka-brug. Die ligt daar boven weer over een ander riviertje. Die ook is, die is ook beschadigd. En
0: dan moet je nog over die dam ook. Hè? Die ja, Jelle die de... die had er een mooi kaartje bij gevoegd. Dus
1: Nova-Kakovka. Nova over de
0: Nova-Kakovka-dam en dan nog een brug. En die ja. allebei waren ook al uh, meerdere keren aangevallen, meen ik, door ja. Oekraïne. Dus wat als dat allemaal wordt afgesneden? Wat moet er Russen dan? En ja, dan legt hij zelf dus ook uit van, kijk, een luchtbrug... Kan niet,
1: hè? want dat vliegveld met de ligt binnen bereik van de Oekraïnse artillerie. Uh, pontons. Ik zag uh, via Twitter dat foto's van dat ze wel met pontons bezig zijn... die ze met takken een beetje lopen te camoufleren. ze zijn natuurlijk heel kwetsbaar voor Himars. Hè? Pontons altijd heel erg kwetsbaar. Ah, zo, sowieso voor artillerie.
2: Dat hebben we ook gezien inderdaad bij de slag om Litsitschansk. Tussen ja. Litsitschansk en Severodonetsk lag ook die rivier... Ja. En daar hebben de Russen een paar keer geprobeerd om via pontons de regio te maken. Ja, dat is twee keer volledig mislukt. Met een hoop verliezen aan de Russische kant. aan mensen en aan middelen. Dus dat is de, risicovol.
1: Dus de vraag van Jelle is, Patrick, van wat, wat kunnen de Russen nou nog doen? Als die, al die bruggen echt helemaal aan gort zijn. Want die Tarifka-brug is volgens mij nog niet helemaal aan gort, En die Dam ook nog niet. Maar als dat wel gebeurt, wat, wat kan je dan nog doen?
2: Ja, er zijn nog één of twee spoorbruggen. Maar die liggen wel heel erg... Ook, ook Duidelijk binnen gebied van de, van de archerie. Ja, dan hebben de Russen wel een heel groot probleem. En als ze dat gebied zouden moeten opgeven, ja, dan, dan hebben ze echt uh, wel een strategische nederlaag geleden daar. Dus het wordt wel heel boeiend om in de gaten te houden hoe dat de komende dagen gaat, uh, zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, zie je dat de Oekraïners daar dan nu goede kans op hebben om die belangrijke stad Gerson daar in het zuiden terug te pakken?
2: Ja, als ze die, die, die logistiek van de Russen volledig kunnen uh, doorsnijden... en dat de Russen verder geen nieuwe mensen, uh, brandstof en, en vooral munitie naar binnen kunnen brengen... Ja, dan wordt het toch wel pijnlijk voor de Russen. Alhoewel het natuurlijk wel moeilijk is. De Oekraïners kunnen niet dezelfde strategie als de Russen gebruiken. De Russen bombarderen alles plat en jagen iedereen weg. Ja. Uh, maar de Oekraïners zullen dat natuurlijk niet in hun eigen stad Gerson doen. Dus daar ligt dan wel een probleempje voor Oekraïne.
1: Ja, en misschien een grotere strategische context, hè? maar ik weet het is allemaal heel speculatief. Maar het kan dus zo zijn dat de Russen incalculeren dat ze Gerson niet gaan redden. En dat ze ook, zijn dus allemaal verhalen ook weer hè, over, dat loopt het Russische offensief vast hè, met alle problemen die ze hebben met de raketten en de logistieke problemen. Het is dus niet uitgesloten dat ze op een gegeven moment besluiten van, nou, dit, is, dit, dit noemen we overwinning, Gerson is dan jammer. Maar we hebben een groot stuk van de ontbassen. We hebben de krim en we hebben het stuk ertussen. En dat dus... Poetin er een einde aan zou maken. Hmm. Maar nobody knows.
2: Nobody knows. Niemand kan in het hoofd van Poetin kijken. En dat is misschien maar goed ook voor je eigen geest. <laughs>
0: ja. ja. Hey, we zitten nu de hele tijd naar, uh, naar de grond te kijken. En Dat is natuurlijk niks voor jou, Patrick, als luchtmachtman.
2: <laughs> we, hadden, uh, we, hadden, we hadden het. Uh, nou, interessant hoor.
0: <laughs> ook, ook interessant. Uh, we hadden het vorige week over wat we dan noemden: de navigatie. Ja, gehoor. ja. Je ja. had er nog wat extra's over. Ja, ik, ik uh, heb ik nog een beetje nagekeken hoe dat nou
2: precies zit. Um, we hebben natuurlijk um, GPS. Het GPS-signaal is heel belangrijk om locatie te kunnen bepalen. Um, maar in het begin van de oorlog hebben de Oekraïners, ook Russische toestellen, vliegtuigen neergeschoten. En uh, toen ze die uit elkaar haalden, toen zagen ze dat de Russen commerciële GPS-ontvangers op hun dashboard hadden geplakt. En dat uh, bewijst eigenlijk, naar mijn mening, dat ze hun eigen GLONASS dat is de Russische, kant van de, de Russische versie van het GPS-systeem... eigenlijk niet zo goed vertrouwen dat het niet voldoet. Um, en dat zou ook betekenen dat ze misschien toch wel heel belangrijk vinden... dat het Amerikaanse GPS-signaal ook niet verstoord wordt... En gewoon intact blijft. Want ze hebben de mogelijkheid. Dat hebben ze 15 november van vorig jaar laten zien. Om wel satellieten um, de ruimte uit te jagen. Te vernietigen in de ruimte. Ja. Ze hebben toen een satelliettest. Een antisatelliettest anti -satelliet gedaan. Dat heeft tot 3000 brokstukken opgeleverd. En een hoop kritiek internationaal natuurlijk. Maar als ze die, dat Amerikaanse GPS signaal zouden verstoren. Of zelfs satellieten uh, zouden vernietigen, hebben ze er schijnbaar zelf ook heel veel last van. Ja, ja. Dus dat is wel bijzonder. Hè? En als we dan toch in de ruimte zitten, er uh, was net weer in het nieuws dat Rusland in 2024 uit het International Space Station wil uh, vertrekken. Hm. Nou ja, dat is niet echt heel nieuws hoor, want in april vorig jaar zeiden ze al dat ze vanaf 2025 wilden weggaan. En dat ze dat op een nette manier zouden doen en overdracht van delen van het International Space Station uh, zouden gaan doen. En dat ze vanaf 2030 een eigen space station willen gaan bouwen, samen met de Chinezen ook onderzoek gaan doen op de maan. Um, en dat is toch wel een bijzondere eigenlijk, uh, dat Space Station bestaat uit verschillende modules en het Russische module zorgt voor die, de standcorrectie en de Amerikaanse module zorgt voor de stroom in de Russische module. Dus het is zo dat ze misschien stoppen met de samenwerking, maar dat betekent niet dat die module wordt afgekoppeld. Hmm. Dus Het is een beetje oud nieuws moet ik zeggen, maar uh, in het kader van de oorlog lijkt het iets vervroegd te zijn en dat is dan natuurlijk wel weer interessant.
1: Ja. Ik heb wel eens Vincent Icke jaren geleden ja. Ja. over dat space station horen zeggen dat hij, dat, hij zou daar nooit naartoe durven vliegen, want het leven is gevaarlijk, want er wordt op bezuinigd aan alle kanten en, zo. Ja. en Er zit een en, lek in het
2: Russisch gedeelte.
1: Ja, ja het is echt, het is, als je het even verdiept, ja. hilarisch is het natuurlijk ja. Ja. We moeten even over gas praten, jongens. Ja. Want de, de gaskraan is dus nu vandaag van 40% naar 20% uh, gegaan. Hè? En er zijn eigenlijk hele heldere analyses te vinden in de kranten. Waarom doet Rusland dit nu? Hm. Nou, waarom bijvoorbeeld sluiten ze niet helemaal af? Hè? Nou, eerste argument. Ja, luister eens, als je, hem, dus als je hem een beetje nu doet... je hebt nog steeds een knalhoge prijzen, Dus ja. ze maken nog steeds winst. Ja, ja. En het tweede is, je wil nog die escalatieoptie uh, overhouden... dat je hem helemaal afsluit. Hè? Hm. Het derde is, je hebt natuurlijk altijd juridische problemen... als je hem afsluit. Hè? En het vierde is natuurlijk de propaganda-argument van... Uh, ja, luister eens... Uh, 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 Poetin zegt steeds dat de gasproblemen zijn eigenlijk van Europese makkelij zijn. Ja, hij wil gewoon verdeel en heers spelen in Europa. En met name ook dus de solidariteit tussen de Europese landen. Uh, onder druk zetten. En dat gaat natuurlijk perfect... op deze manier. Hè. En ik zeg ook nog een verklaring. Als Rusland zou winnen... deze oorlog, hè, dan, kan die, dan kunnen ze doodleuk... de gaskanaal weer opendraaien. En daar zou Europa zo blij mee zijn... <laughs> dat er ook helemaal geen juridische claims... meer zouden komen. Uh, ja, dat laatste... Dat's...
2: Maar het, is, eh, maar, maar het is natuurlijk wel het ideale wapen voor Poetin en, en hij test eigenlijk de eenheid van de Europese Unie zo. Hè, als we van elkaar afhankelijk worden. Wie, geeft het, wie knippert het eerst met zijn ogen om te zeggen van, tegen een buurland. Van, jij krijgt geen gas meer, want ik heb het harder nodig. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel een heel link spel wat hij doet. Uh, ja. hey, jongs, en Orbán die, uh, kiest alweer zijn eigen weg.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja, hey, Jongens, ja. die Jamal pijplein door Polen is gewoon hartstikke dicht. Hè? Maar ook die Soyuz pijplein door de Oekraïne is dicht door de oorlog. Hè. Toen vroeg ik me van hoe moet Oekraïne nog aan zijn gas komen... eigenlijk in de komende winter? Dat weet ook niemand,
0: toch? Nee, we hebben wel eens van een energiedeskundige gehoord... dat die hebben dus wel ook van die opslagvelden... zoals wij die in Nederland bij Alkmaar hebben, geloof ik. Maar die liggen daar vooral in de Donbass. Uh, dus zij, en die zijn heel uh, weinig gevuld. Dus uh, ja, wij gaan deze winter een probleem krijgen... maar Oekraïne helemaal. Maar dat is dat is verschrikkelijk? hout. Ja. ja. Ze hebben wel kolen, trouwens. Ja. Ja, dat Ook in dat... de Donbass
1: vooral. Oké. We hopen dat
2: het niet al te strenge winter wordt in Oekraïne. Maar ja, het is een landklimaat. Dus
0: volgens mij kan het daar vrij koud
1: worden. Behoorlijk. Behoorlijk, ja. behoorlijk ja. 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 Jongens, Duitsland heeft 1,7 miljard euro gegeven aan Oekraïne. Huh? En, en daarmee kan de Oekraïne kan daarmee direct 100 panzerhaubitse 2000 kopen. Maar het duurt natuurlijk 30 maanden voordat die krengen hmm. klaar zijn. Nee? 30 ja. maanden? Ja, en, moeten en, ja, die nog gebouwd worden? Die moeten nog gebouwd worden. Ja. En dat was, dat was het grote probleem. En in de Duitse politiek is dat dus heel belangrijk. Want eindelijk is dus die deal gedaan. Maar ja, 30 hm. maanden. Daar wordt dat wordt Zelensky dus ook niet gelukkig van. Ja?
2: Nee, en... en de hoeveelheden uh, van dat soort wapensystemen zijn echt gebaseerd op het, uh, nou, het koude oorlogsscenario en het uh, verdedigen van het NAVO-grondgebied. En de afgelopen dertig jaar hebben de Europese landen natuurlijk hun voorraden en hun wapensystemen enorm afgebouwd. En we hebben ze ons meer ingericht op vredesoperaties. Nee. Um, dus de hoeveelheid van die middelen in Europa is ook gewoon heel erg laag. Ja. En dat is één. En dan nog de hoeveelheid granaten die erbij is. Die, dat soort voorraden zijn heel ja. duur, want dat gaat maar een paar jaar mee. En daarna moet je dat vernietigen um, en dan moet je dat vernieuwen. En dat is eigenlijk geld wat je weg zou gooien op het moment dat je die nodig hebt. Ja, ja daar betalen we nu eigenlijk wel de prijs voor met z'n allen. En met name ja. Oekraïne, omdat we gewoon heel weinig
1: middelen voor ze hebben. Ja. Slowakije overweegt dus de, mix, de Russische mix die ze hebben aan Oekraïne te sturen. Ja. En dan zouden Polen en Tsjechië hebben gezegd: van nou, als je dat doet, dan zullen wij jullie luchtmacht wel helpen. Ja. De Tsjechen schijnen Saab Krippens uh, te hebben. En Wat Polen heeft,
0: weet ik niet Ik zag overigens nog, ik vind het hier net terug, er uh, was van gisteren een uh, order van Polen bij de Zuid-Koreaanse defensieindustrie van 48 gevechtsvliegtuigen, 980 tanks en 648 houwitzers. Oh. Dus daar, uh, daar schiet het wel op met de herbewapening in Polen. Ja, ja.
2: En ook Letland wil nu ook die Harmar's gaan kopen. Een stuk of 500 uh, hebben ze er in de bestelling gezet. Tenminste, eh? daar doen ze dus een aanvraag voor. Wow.
1: Zoveel? Dat zijn er heel veel. Ja, dat zijn
2: er echt heel veel. Ik vraag me af waar ze die allemaal willen neerzetten in dat kleine landje. <laughs> ja. Op welke straathoek één. Ja, ja, ja zoiets. Uh, dus je ziet wel dat, dat met name ook die noordelijke landen van de NAVO, met name de Baltische Staten, wel degelijk heel angstig zijn. Wat er gebeurt er straks? Uh, hoe gaat die oorlog verder en wat betekent dat voor onze positie?
1: Ja. Ja. Hey jongens, tot slot. Lavrov is in Oeganda. We zijn ja. Egypte geweest. Oeganda, Ook een land dat uh, Rusland een beetje uh, lippendienst bewijst. Hè. Uh, ja. En daar uh, zit hij dus ook gewoon het hele anticoloniale verhaal uh, op te hangen. Weet uh, je, de Russische versie is van de, de Amerikaanse unilaterale orde. Amerika bepaalt okay. alles. We willen een multipolaire orde. Nou, dat valt in Oeganda goed. Uh, want dat past een beetje bij het anticoloniale verhaal. En uh, hij probeert daar dus ook weer uh, steun te krijgen. En hij zal ongetwijfeld, fantaseer ik dan, van nou ja jongens, als het met dat graan een beetje moeilijk gaat. Ik zal ervoor zorgen dat dat graan hier komt hoor. He? Oh ja, absoluut. Uh,
2: ja. Maar, maar trappen die Afrikaanse landen daarin? Ik bedoel, wat doet Rusland nu anders dan... Oekraïne koloniseren. Wat hebben ze na de Koude Oorlog, of na de Tweede Wereldoorlog gedaan met Oost-Europa. Dat hebben ze ook gekoloniseerd. En al die republieken als Oezbekistan ja. en Kazachstan Die zich nou overigens een beetje aan het losmaken zijn van Rusland. Hè? Dat is ook wel een interessante ontwikkeling.
1: Maar weet je, maar je moet het zo zien. Want, uh, Oeganda is met de mensenrechten niet altijd even geweldig. Uh, het Westen loopt er altijd over te zeuren. Zoals ja. de Oeganda. En, ja. en dat doen Russen. De, de vragen nooit daarnaar. Dat nou, vinden ze heerlijk. Hè? Verder moet je bedenken dat die Wagnergroep, die zit niet alleen in Mali en Centraal. Maar je zit ook op veel meer Afrikaanse landen. Dus als je dus een Afrikaanse leider bent en je voelt je bedreigd, en er is alle reden om je bedreigd te voelen hmm. in instabiele landen, dan kan ja. de wakenin je, je gewoon even helpen. Hè?
2: Ja, en, en dan betaal je ze met uh, diamantmijnen die ze grond ja. ginnen en zo. En tropisch hardhout. En, uh, ja.
1: en je kunt Russische wapens kopen, en weet ik allemaal wel niet. Dus het is treurig allemaal wat daar, wat daar gebeurt. Overigens,
2: die, die Wagner groep doet nu aan uh, uh, mensen rondselen uit Russische gevangenissen, las ik. Um, ja. Die mensen die, die krijgen dan 200.000 euro als ze dienst nemen bij Wagner. Overleven ze de strijd, dan zijn ze vrij. Gaan ze dood, dan krijgt de familie 5 miljoen euro. Maar er staat niks op papier. Dus in euro of twee proebels?
0: Klinkt een beetje veel. Um, dat
2: moeten we gaan uitzoeken. Ja. Las. Ja. euro's, maar. Wow. Um, dat, dat is ook wel een teken dat er en ook hard op zoek is naar mensen. En dat is natuurlijk ook speelt Poetin in de kaart. Dat soort organisaties. Hè? Dan heeft hij plausible deniability zoals we dat noemen. Geloofwaardige ontkenning. Van nee het was niet het Russische leger. Het was een private military company. Ja. Um, uh -huh. Maar het is natuurlijk puur kanonnenvoer waar die mensen voor worden gebruikt. Het is echt ongelooflijk.
0: Het is echt ongelooflijk. Mm. Heel eeuwig. Hey. Ja. Hey, dank weer voor vandaag. Ja, Tot uh, morgen jongens. Tot morgen.